0: Buenas noches a todos, son las 8 y 55 de la noche de hoy, martes 6 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en momento en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, bueno, como siempre en todas las plataformas. Comenzamos escuchando La Califa de Ennio Morricone, y es que hace un año pues el gran maestro Ennio Morricone murió, entonces lo recordamos con una de sus canciones eh, más conocidas, ¿no? de sus pues, cuantas cientos o, o decenas de bandas sonoras. Bueno, entonces vamos a comenzar, tuvimos puente, eh, y entonces tenemos ahí noticias, noticias. Bueno, entonces vamos a comenzar, primero comenzamos como siempre con Asia, Antes de entrar a datos macro, eh, hoy el gobierno de China volvió a advertir que va a castigar muy severamente las actividades de emisión de valores fraudulentas, la manipulación del mercado y el comercio o el trading con información privilegiada. Los chinos son muy serios en esto. (risa) Bueno, entonces estamos en época de PMI de servicio, entonces... Vamos a comenzar. Comenzamos con China, eh, con el PMI de servicio de Caixin, 50.3 en el mes de junio, cuando se esperaba 54.9, es la peor caída en los 14 meses, o sea, desde abril del año pasado no se veía un PMI de servicios con tremenda caída muchos dicen que es que hay una región que es muy importante para China que tuvo algunos brotes del virus bueno, hay muchas hipótesis alrededor de esta fuerte caída que tuvo el PMI de servicios de China pasamos al PMI de servicios en Japón el del Jibumbang, 48, la anterior había sido 47.2 el de India, PMI de servicios 41.2 también muy malo este dato y el anterior había sido 46.4. Es que en, Ch- en India, perdón, eh, situación complicada. Eh. Ya se ha mejorado un poco, pero lo del COVID también afectando mucho en ese lado del mundo. Vamos a Europa. Eh, PMI de servicios en el Reino Unido, 62.4. Anterior, 61.7. PMI de servicios en Alemania, 57.5. El anterior, perdón, 58.1. PMI de servicios en Francia, 57.8. Se esperaba 57.4. En, en Italia PMI Servicios 56.7, esperaba 56.2. En España PMI Servicios 62.5, subida importante, se esperaba 60.6. Y entonces el del PMI, el Market Service, el PMI Servicios de la Eurozona 58.3, se esperaba 58. Bueno, otros datos macros que tuvimos en Europa, tuvimos producción industrial en Francia del mes de mayo, el mensual una caída de menos 0,3 y el interanual se ubica en 20.5. Venta 20 minorista de la eurozona, 4.6% aumentó en el mes de mayo, dato mensual. El interanual, 9%. Órdenes de fábrica de... De, 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 de Alemania caída de menos 3,7 interesante esa caída que tuvo en Alemania cuando se esperaba 0,9 interanual 54,3. Eh, vamos a España la producción industrial española en mes de mayo aumentó 4,3% esperaba 0,4. Vemos repunte ¿no? tanto en la parte industrial como de servicios en España. Eh, a ver eh, también tuvimos dato de inflación en Turquía en la inflación en Turquía en el mes de junio 1,94 y ya el interanual se ubica en 17,5 la inflación en Turquía índice de precios de productor en Turquía también 4,01 también muy por encima de lo esperado que esperaba 2,9 y el interanual se ubica en 42.8 y finalmente tuvimos el el dato de confianza inversora en Alemania el Instituto del ZEW con, con 63.3 de julio, el anterior había sido 79.8, caída también importante. Bueno, continuamos. Yo sé que es muy, no es muy ameno escuchar todos estos datos, pero para los que siguen de mercado y la economía son muy, muy importantes esos datos del PMI y son solamente dos o tres veces al año. Entonces, y eso que yo no doy, los PMI de constructor, del, del sector de la construcción que también sale. Yo solamente doy manufactureros de servicio. Eh, pero también hay de la construcción, por pues si acaso alguien que está muy pendiente de los sectores, si está operando en algunos países puede revisarlos por aparte. Pasamos a Estados Unidos, también tuvimos el ISM de servicios que cayó al 60.1, se esperaba 63.5, vale decir que estos reportes de ISM muestran datos mucho más detallados, que son para tener en cuenta Yo solamente el general de 60.1 pero eso tiene unas divisiones por dentro y por ejemplo a nivel del empleo cayó y así como siempre decimos que por menor a 50 es preocupante el ISM a nivel de empleo muestra que el empleo es en Estados Unidos iba con el 49 eh, por eso siempre decimos que es que estos datos hay que, hay que mirarlos muy bien ¿no? bueno el market service el del PMI de servicios de eh, de Market Service, pues 64,6%, esperada 64,8%. Recuerden que en Estados Unidos tenemos siempre dos PMIs, el de ISM y el de Market. Bueno, eh, de Estados Unidos también muy poca cosa, allá fue mucha celebración por la independencia, el resto de resto nada, veremos a ver si hay más noticias a nivel del plan de infraestructura. Pasamos a esta parte del mundo, Sudamérica. Eh, comenzamos con el PMI servicios en Brasil 53.9, anterior hoy es 48.3. En Colombia tuvimos el dato de inflación, eh, pues el dato de inflación el dato de inflación fue de 0 el de, del mes de junio, ¿no? una caída de 0,05, una inflación negativa en Colombia. Eh, si lo comparamos con el 2020, en junio del 2020 fue una caída de menos 0,3. La variación anual ya se ubica en 3,63%. La variación mensual en Colombia por división de gasto del mes de junio. Principales variaciones negativas fue alimentos, bebidas no alcohólicas con menos 1,02%, información y comunicación menos 0,27% educación 0%. Mayores aumentos, tuvimos a bienes y, bienes y servicios diversos con un aumento del 0,27%, bienes y servicios para el hogar y la conservación 0,35% y restaurantes, hoteles con un aumento del 0,68%. El IPC por dominios geográficos para el mes de junio, las tres ciudades donde mayor aumento tuvimos fue Pasto 0.70, Montería 0.66 y Cartagena 0.50. Inflación negativa, pues tuvimos en Popayán menos 0.8, Florencia menos 0.9 y Cali menos 1,22%. Pasamos a los mercados, fin de semana, recordemos que el lunes, eh, el viernes, no no se llegó a ningún acuerdo de la OPEP, y pues mandaron la reunión al día de ayer, al día lunes, ayer que fue festivo, pues no sucedió nada, eh, Arabia Saudita, perdón, Arabia Saudita no, los Árabes Unidos eh, siguen con su posición de que tienen que aumentar y pues ya hay una pequeña confrontación y nada, ayer lo que hicieron fue nada, pues la reunión queda pospuesta, no hay nueva fecha y entonces todo sigue igual, no hay ningún, ninguna cosa rara, todo el mundo pendiente porque además es curioso que no haya fijado una nueva fecha. Algún creo que era el ministro de Petróleo de Irak fue que dijo que eso tenía que suceder pronto, que eso no podía pasar tanto tiempo. Bueno, con esta subida, ayer tuvo una subida importante el petróleo y hasta hoy en la madrugada también. Y es que eh, ya desde Estados Unidos están diciendo eh, la administración de Joe Biden, está diciendo a los miembros de la pet que por favor tienen que reunirse y tienen que acordar algo. Porque a Estados Unidos no le conviene mucho que el petróleo llegue a 80 dólares. Esto sería algo muy asunto de inflación. Entonces, a, a revisar y a estar pendiente de este dato del petróleo. Bueno, eh, recuerdan que la semana pasada hemos hablado de Didi, pues que China le había jalado las orejas por manejo de datos. Bueno, China lo, lo obligó a, 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 las, a las aplicaciones. Porque saben que Didi es la competencia de Uber, el, el Uber chino, pues le dijo eh, a, en China, el regulador chino le dijo a las aplicaciones que nada, que por favor tenían que remover la aplicación de Didi de, de sus app stores. Entonces, eso fue una caída tremenda hoy en la bolsa. Y recién debutaba, ¿cuántos? Ni siquiera completó una semana eh, y ya unas caídas súper fuertes de la aplicación de Didi. Bueno, otra cosita, recuerdan que hace unos días tuvimos la, la baja de calificación por parte de Fish Ratings, pues ustedes saben que cuando, eh, cuando baja la, la nota del país, pues también se afectan a algunas empresas. Pues hice la noticia que Fish Ratings trabajó la calificación de Ecopetrol, de Ausenza, de, de Isagen, de EPM, de ISA, y bueno, creo que no se me escapa otra más Recuerden que esto también afecta a las empresas. Listo, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos. Poca cosa, eh no tuvimos así una cosa impresionante. Tuvimos algunas caídas. El petróleo cayó con bastante fuerza, como vamos a ver. Pero el resto, nada, hoy están diciendo... Eh, que la idea es que completara 10 días seguidos de máximos históricos pero no, no alcanzó a llegar al octavo se quedó en los 7 se- de la semana pasada pero sí hubo unas caídas pero eso se ve más de rotación porque bueno, entramos de una vez porque el Nasdaq 100% subió 58.04% 14.786 principales ganadoras en el Nasdaq 100, Amazon que sigue Jeff Bezos que quiere ir rápido al espacio pues la acción ya creo que va a llegar primero Amazon 4.6% subió hoy, Tokusain subió el 3.3 y Zoom Video subió el 3.1% principales perdedoras, Pinduoduo menos 5.1, JD.com menos 5 y Baidu menos 4.9, todas estas empresas que acabo de nombrar son chinas que están listadas entonces dicen que puede estar relacionada esto también con lo que sucedió en, en, con Didi pues bueno, vemos que el Nasdaq subió y por otro lado eh, el SP500 y el Dow Jones bajaron pues el SP500 alcanzó el momento de bajar como el 0.7 pero al final solo bajó 0.2%, nada, 8 punticos 4343 Principales ganadores del CP500, tuvimos a Amazon 4.6, General Holdings eh, 3.4 y a Biomed 3%. Principales perdedores ahora estuvimos a Diamond Black Energy 7%, Halliburton eh, Company menos 6.5 y Occidental Petroleum menos 6.3%. El Dow Jones eh, tuvimos hoy una bajada de 208 puntos, menos 0,6%, 34.577. Principales ganadores en el Dow Jones tuvimos a Apple, 1,4%, Salesforce, 0,8%, y American Express, 0,6%. Principales perdedores en el Dow Jones tuvimos a Dow, menos 2,4%, eh, Ambient, menos 2%, y Chevron, menos 1,9%. Como vemos, más bien como una especie de rotación, de rotación ahí de a la parte tecnológica. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colca bajó 17 puntos, menos 1,3%, 1,272 puntos. Preparas ganadoras, Grupo Argos, la preferencial, 2,3%. Preferencial Corfe Colombia, 1,8%, Tarpel 1,3%. Preparas perdedoras, Cemex, menos 5,4%, Éxito, menos 4,4%. Y Ecopetrol, menos 2,1%. El petróleo, que como les decía, eh, si lo hubiéramos leído ayer, ayer aumentó hartísimo, ayer el WTI subió por los 76 pues hoy quedó en 73.6 bajó 2.7 dólares el barril el BREN eh, bajó 2.2 dólares el barril terminó en 74.9 el oro 1795 subió 4, Bitcoin 34.100 subió 103 vamos a ver en cuánto está el Bitcoin en este momento el Bitcoin está en 34.152, nada, ah, y casi el idéntico al precio en que lo había revisado. De criptomonedas, ¿qué pasó? Pues es que hoy China, eh, el Banco Central chino, pues mandó al cierre de un fabricante de software con base en Beijing, que se sospecha que ofrecía comercio de criptomonedas. Y ustedes saben cómo son los chinos. Recuerden cuando comenzamos a leer ciertas cosas, cuando comenzamos el programa momento, advirtiendo que China es mano dura. Y a su vez, el Banco Central advirtió eh, el Banco Central China advirtió a las empresas en Beijing que no proporcionaran ni locales, ni pantallas publicitarias, ni comerciales, ni negocio, absolutamente nada relacionado con criptomoneda. Yo por eso decía, a este paso, decir en China la palabra criptomoneda o Bitcoin, lo van a meter a la cárcel, de verdad, que es un veto, pero total, de parte de, de China. Eh, otra noticia no tan buena fue que Barclays detuvo a uh, a, detuvo el envío de fondos a Binance, ¿Se recuerda que Binance es el principal exchange centralizado del mundo pues la gente que tiene cuenta con Barclays que quiere enviar sus fondos a Binance pues ya no lo va a poder hacer prohibido, prohibido porque también lo detuvo entonces como vemos nada de noticias positivas alrededor de las criptomonedas bueno y para finalizar entonces como siempre dólar tasa representativa 3.781 subió 6 pesos bueno con esto termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy recuerden que lo míos son recomendaciones, perdón, ya que estoy diciendo que recuerden que lo mío no son, no son recomendaciones de inversión son solo opiniones personales, perdón, recuerden, no son recomendaciones de inversión, que me meten problemas, que me meten problemas, ¿eh? me problemas no son recomendaciones de inversión, son solo eh, opiniones personales, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta y en la cuenta, dato economía. muchas gracias